0: שביעית ויובל, פרק ב' הלכה א' כלל מצוות השביתה מצוות עשה לשבות בשנה השביעית מעבודת האדמה, שנאמר "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמרו, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה". ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. שנת שבתון יהיה לארץ. עוד הוסיפה התורה ארבע מצוות לא תעשה שאוסרות ארבע מלאכות, ואלוהן זריעה וזמירה, קצירה ובצירה, שנאמר שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת אם נווה נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. שתיים מהמלאכות עוסקות בהצמחת הפירות, כאשר זריעה היא עבודה בשדה, וזמירה עבודה בעץ, ושתיים מהמלאכות עוסקות באיסוף הפירות, קציר הוא איסוף התבואה ושאר גידולי השדה, ובציר איסוף ענבים ופירות העץ. בפרק זה נעסוק בשתי המלאכות שנועדו להצמחת הפירות, ובתולדות הנובעות מהן שאיסורן מדברי חכמים. בפרק הבא נעסוק בשתי המלאכות שנועדו לאיסוף הפירות. אמרו חכמים שיכלה התורה להזכיר את מלאכת זורע בלבד, וממנה היינו לומדים את התולדה שלה שהיא זנירה, שאף היא מועילה להצמיחת הפירות, וכן הייתה יכולה להסתפק בהזכרת מלאכת קוצר, וממנה היינו לומדים את התולדה שלה שהיא בצירה, שאף היא עוסקת בקטיף הפירות. אלא שפירתה התורה שני אבות ושתי תולדות, כדי ללמד אותנו שרק ארבע מלאכות אלו אסורות באיסור לא תעשה מהתורה, ואלוהן א' זורע, ב. זומר, ובכללו כל גיזום שמועיל לצמיחת הפירות, ג. קוצר, ובכללו קטיף של כל סוגי גידולי השדה, ד. בוצר, ובכללו קטיף של כל מיני פירות העץ. העובר על אחת מארבע מלאכות אלו חייב מלקות מהתורה. אבל העושה אחת מהתולדות שלהם, היינו מלאכות אחרות שמועילות לצמיחת יבול השדות והעצים, כזיבול, סיכול ועידור, אינו עובר באיסור לא תעשה מהתורה. אבל חכמים עשו סייג לתורה ואסרו אותן, וכל מה שלמדנו שמלאכות אלו אסורות מדברי חכמים, הוא בתנאי שנעשו דרך ארעי, אבל עושה אותן דרך קבע, כפי שאדם עובד בשדהו בכל השנים, אף שלא עבר בלא תעשה, ביטל מצוות עשה מהתורה, שביטל את המצווה לשבות מעבודת השדה. שביעית ויובל פרק ב' הלכה ב' קיום והשבחה עוקמה ועברויה זה הכלל. מלאכה שנועדה להצמיח את פירות השדה או להשביחם, אסורה, והיא הנקראת מלאכת אברוייה. ומלאכה שנועדה לקיום העצים שלא ימותו או ינזקו, מותרת, והיא הנקראת עוקמה. כי אין מגמת המצווה שבכל שבע שנים כל העצים ימותו, ולאחר השביעית יצטרכו לנטוע את כל המטה מחדש. אלא הכוונה שישבתו ישראל ממלאכה שנועדה להצמחת היבול והשבחת העצים. כל המלאכות שאסורות בלא תעשה מהתורה, אסורות לעולם בשמיטה, שכן המלאכות שהזכירה התורה לא נועדו לקיום העצים, אלא לגדל פירות ולאוספם. זריעה מצמיחה פירות חדשים, וזמירה גורמת לעצים להצמיח פירות רבים וטובים יותר. וגם בזמן הזה ששמיטה מדברי חכמים, המלאכות שהתורה אסרה אסורות לעולם. ושאר מלאכות השדה שאסורות מדברי חכמים, פעמים שהן מיועדות להצמחת הפירות והשבחתם, ופעמים שהן מיועדות לקיום העצים. לצורך הצמחה והשבחה אסור לעשותן, ולצורך קיום מותר לעשותן. אמנם פעמים רבות כאשר עושים מלאכה לצורך קיום העץ, יש ממנה גם תועלת להצמחתו. אלא שכל זמן שעיקר המגמה היא לקיום העץ, ובלעדי מגמה זו לא היו עושים את הפעולה הזו, הפעולה מותרת למרות שיש ממנה גם תועלת צדדית להצמחת העץ. בהלכות הבאות נבהר את המלאכות האסורות מהתורה, ואת האסורות מדברי חכמים. ואף שכיום מצוות השביעית על כל הייסורים שבה מדברי חכמים, צריך לדעת מה היה אסור בעיקרו מהתורה, שכן כל היתר לעשות מלאכות לקיום העצים, הוא רק באותן המלאכות שאסורות מדברי חכמים. שביעית ויובל פרק ב הלכה ג גדרי קיום העץ וקיום הפירות כיוון שמצווה לשבות בשנה השביעית ממלאכת השדה והאילן, וכל היתר לעשות מלאכות לקיום העצים הוא רק בלית ברירה כדי למנוע נזק, לפיכך, יש לעשות את כל פעולות ההכנה האפשריות לפני כניסת השנה השביעית, כדי למעט כמה שאפשר בפעולות קיום בשביעית. וכן הדין לגבי מלאכות שצריכות להיעשות לצורך קיום העצים לקראת סיום שנת השמיטה, שאם אפשר לדחות את ביצוען לאחר השמיטה בלא שייגרם נזק לעצים, חובה לדחות. ונראה שהמתרשל ולא הכין את שדהו כראוי לפני השמיטה, צריך לשאול חכם האם מותר לו לעשות בשמיטה את המלאכות שהיה יכול לעשות לפני השמיטה. שאולי בכך שהתרשל, הראה שהפסד כזה אינו חשוב בעיניו, ואין לו היתר לעשותו. מותר לעשות מלאכות שאסורות מדברי חכמים כדי להציל עצים וצמחים רב-שנתיים ממיטה, או כדי למנוע מהם נזק משמעותי, כגון שכמות הפרי שיניבו בשנה השמינית, תפחת באופן משמעותי. לפיכך, מותר להשקות את העצים כדי שלא ימותו או יתנוונו, וכן מותר להסיר מהעצים ענפים חולים כדי שלא ידביקו את כל העץ, וכן מותר לרסס את העץ כדי להשמיד מזיקים ולמנוע מחלות. וכן מותר לרסס את האדמה במונעי נביטה או קוטלי עשבים, כדי למנוע התפשטות של עשבים שוטים כאבלית, שאם לא כן, בשנה השמינית יצטרכו להשקיע משאבים רבים בניקוי האדמה ודישונה. היתר זה הוא גם כאשר מדובר בחשש נזק, ובתנאי שהחשש הוא סביר, והחקלאים רגילים תמיד לטרוח כדי למונעו. היתר המלאכות הוא רק כדי לקיים את העצים, באופן שלא ייגרם להם נזק שכדי לשקמו בשנה השמינית יצטרכו לטרוח טרחה רבה או להוציא הוצאות גדולות. אבל אסור לעשות מלאכות שאסורות מדברי חכמים כדי להצמיח את פירות השביעית או כדי לקיימם. שכן פירות אלו הם הפקר, ואסור לבעל השדה לטרוח עבורם. ויש שמקלים לעשות מלאכות שאסורות מדברי חכמים כדי להצמיח את הפירות, כדי שתנובת העץ תהיה קרובה לתנובתו בכל השנים. ואף שכמה מפוסקי דורנו נטו אחר היתר זה, קשה מאוד לקבלו, ומרן הרב קוק זצ"ל פסק שהיתר המלאכות הוא רק עבור קיום העץ והאדמה, ובשום פנים לא עבור הפירות. וברור שהיתר המכירה מרווח יותר מהיתר דחוק זה, ולכן מי שאינו רוצה להשבית את שדהו צריך להשתמש בהיתר המכירה, ולא לעשות מלאכות לקיום הפירות. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה ד', זורע ונוטע. בכלל מצוות השמיטה שלא לזרוע בשביעית, שנאמר שדך לא תזרע. איסור זריעה מהתורה כולל זריעת מיני תבואה כפניות וירקות וכל זרע או שתיל שיצמיח פרי. גם כדי להתלמד במלאכת הזריעה או כדי לבדוק אם הזרעים טובים, אסור לזרוע זרעים באדמה. לגבי נטיעת עץ נחלקו הפוסקים. יש אומרים שכשם שזריעת תבואה וירקות אסורה מהתורה, כך נטיעת עץ פרי אסורה מהתורה. וכן ניתן ללמוד בקל וחומר שאם זמירת עץ שמשפרת את גידולו אסורה מהתורה, על אחת כמה וכמה שנטיעתו אסורה מהתורה. אולם לדעת רבים נטיעה אסורה מדברי חכמים בלבד. וזאת משום שהמלאכות האסורות בלא תעשה מהתורה עוסקות בהצמחת פירות בעונה הקרובה, ולכן שני איסורים ישנם זורע גידולים חד-שנתיים, או זומר שעל ידי כך מצמיחים פירות, אבל הנוטע עץ יקבל פירות רק לאחר כמה שנים. ולכן אין בזה איסור לא תעשה. אמנם כבר למדנו שהעושה מלאכת שדהו בשביעית כדרך קבע מבטל מצוות עשה מהתורה. כשם שאסור לנטוע עץ, כך אסור להרכיב אילן אחד על חברו, וכן אסור להבריך עץ, היינו ליטול ענף ולהעבירו באדמה כדי שיצמח ממנו עץ נוסף. עבר אדם ונטע עץ בשביעית, כנסו אותו חכמים שיעקור את העץ שנטע, והחמירו בשביעית יותר מאשר בשבת, שכן בשבת רק את הנוטע במזיד כנסו שיעקור. אבל בשביעית שצריכה חיזוק יותר, קנסו גם את הנוטע בשגגה. מותר לזרוק שירי פרי בגינה ובשדה, ואף שאולי יצמח מזה עץ, כיוון שאין כוונתו לכך, וגם לא ברור שיצמח מזה עץ, אין בכך איסור. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה ה', hey, זמירה. בכלל מצוות השמיטה שלא לחתוך ענפי עצי פרי כדרך הזומרים כדי להשביח את העץ ולעודד את צמיחת הפירות, שנאמר "וכרמך לא תזמור". מלאכה זו נקראת על שם ענפי הגפן שנקראים זמורות. ואף שיש ראשונים שאפשר ללמוד מהם שרק בגפן מלאכת הזמירה אסורה מהתורה, ואילו בשאר האילנות הזמירה אסורה מדברי חכמים, למעשה דעת רובם המכריע של הראשונים, שמלאכת זמירה אסורה מהתורה בכל האילנות. והיא נקראת על שם זמורות הגפן, מפני שתועלת הזמירה בגפן ניכרת מאוד. אבל, כיוון שגם בשאר עצי הפרי הזמירה מועילה מאוד, בכל האילנות הזמירה אסורה מהתורה. הזמירה האסורה מהתורה היא חיתוך הענפים באופן המועיל לצמיחת העץ והפירות, וכל חקלאי וגנן יודע מהי הזמירה הנכונה והמועילה. אבל יש עוד סוגים של חיתוך ענפים במקום שונה מהזמירה הרגילה, מכיוון שהמטרה שלהם שונה, כגון למנוע מחלות, למנוע הצללה יתרה או להבריא את העץ לטווח ארוך, והם מועילים פחות לצמיחת העץ והפירות, איסורם מדברי חכמים. כבר למדנו שכל המלאכות האסורות מדברי חכמים, מותרות לצורך קיום העץ, היינו כדי למנוע נזק משמעותי לשנה השמינית. לפיכך, מותר לחתוך ענפים שהתפשטה בהם מחלה, כדי שלא תתפשט ותזיק לעץ. וכן מותר לחתוך איחורים, סורים, שצמחו מעיקר העץ, מתחת להרכבה, ואם ימשיכו לגדול, יזיקו לעיקר העץ. כאשר הגיזום אינו לתועלת העץ, אלא לסיבות אחרות, מותר לגזום את העץ, ובתנאי שהגיזום יהיה שונה מדרך הזמירה הרגילה. כדי שלא ייראה כמי שזומר באיסור, כגון שבמקום לזמור חלק מהענף יזמור את כולו. בכלל היתר זה, מותר לחתוך ענפים שמתפשטים לשביל ומפריעים להילוך העוברים והשבים, וכן מותר לגזום ענפים לצורך עצים להסקה, או כדי לסכך בהם את הסוכה. כאשר אין שם מי שיודע לשנות מדרך הזמירה הרגילה, מותר לאדם רגיל לחתוך את הענפים כדרכו, שהואיל ואינו יודע כיצד זומרים, מסתבר שלא יחתוך בדרך המועילה להשבחת העץ והפירות. ועיין בהלכה י' לעניין הזימור האסור בעצי סרק. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה ו' חריש והידור. חרישה היא אחת המלאכות החשובות בחקלאות, ומגמתה לפלח על ידי שיני המחרישה את האדמה ולעשות בתלמים, כדי לזרוע בהם זרעים, ולעקור בתוך כך את עשבי הבר שלא יזיקו לזרעים. בנוסף לכך, החרישה משביחה מאוד את הקרקע. בכך שהיא עושה אותה רפויה ומאובררת, והחומרים האורגניים שמזינים את הצמחים משתבחים, והשורשים יכולים להסתרג בה בקלות ולנוק את מזונם. וכאשר יש באדמה הרבה שבעי בר וקוצים, או כאשר האדמה נעשתה קשה ואטומה, צריכים לחרוש אותה פעמיים או שלוש לפני הזריעה. בעבר גררו את המחרשה על ידי שור או סוס או חמור, וכיום חורשים בעזרת טרקטור, ופותחו מחרשות שונות כדי לתת מענה מיטבי לצרכים השונים. גם חפירת גומות לצורך נטיעת שתילים בכלל מלאכת חרישה. חרישה אסורה בשביעית מהתורה, ואף שלמדנו שרק ארבע מלאכות נאסרו בלא תעשה מהתורה, מכל מקום מצוות עשה לשבות ממלאכת השדה בשביעית, שנאמר "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, וכל העושה מלאכה בקביעות כדרך רגילותו בשאר השנים, מבטל מצוות עשה מהתורה", וכן נאמר "בחריש ובקציר תשבות". היינו שיש לשבות מהמלאכה החקלאית הראשונה שהיא חריש ועד האחרונה שהיא הקציר, ובתוך כך למדנו שחרישה היא מלאכה גדולה, שהטורח בה רב והעוסק בה מבטל את השביתה. אמנם יש סוברים שמלאכת החרישה אסורה מדברי חכמים. גם ההידור כמו החרישה נועד להפוך את האדמה כדי להשביחה ולעקור עשבים שוטים, אלא שהחרישה נעשית בכוח רב על ידי מחרשה ובכל שטח השדה. ואילו ההידור נעשה ביד או במעדר סביב לעיקרי האילנות. לכן החרישה שעל ידה נעשית עיקר עבודת האדמה אסורה מהתורה. ואילו ההידור, שנועד לצרכים קטנים, הוא תולדה של חרישה. מכיוון שאיסורו מדברי חכמים, מותר לעדור כדי למנוע נזק משמעותי. לפיכך, אם שורשי העץ יתגלו ואם לא יכסו אותם העץ יבש, מותר לכסותם במעדר, וכן אם הקרקע עומדת להתייבש ולהתקשות, ותוך כך לנתק את השורשים. מותר לעדור בה כדי לרקחה שלא תתקשה. אבל שלא לצורך קיום העץ, הידור אסור, וכן אסור לפורר ביד או ברגל לגבים בשדה, כי יש בכך תועלת לאדמה ולצמחים. שביעית ויובל פרק ב' הלכה ז' עבודות באדמה מותר לחפור בורות ותעלות לצורך בנייה, הואיל ורק חרישה או חפירה לצורך עבודת השדה נאסרה, אבל צריך להיזהר שלא ליישר אחר כך את האדמה שהוצאה מהחפירה. אלא יצברו אותה בערימה. ובשבילים, מקום הילוך הנשים, מותר ליישר את הקרקע, כי ברור שיישור הקרקע שם אינו לצורך חקלאי. אסור מדברי חכמים לסכל אבנים מהשדה, בין אבנים גדולות ובין אבנים קטנות, בין מהשדה שלו ובין מהשדה של חברו, וכן אסור ליישר את הקרקע ולמלא גומות באפר, הואיל ופעולות אלה מכשירות את הקרקע לזריעה ונטיעה. כאשר אדם צריך אבנים לצורך בניית בית או גדר, מותר לו לקחת אבנים שמונחות בשדהו על אבנים מוסלעים, ולא אבנים שמונחות על האדמה. שאם ייקח את המונחות על האדמה, הוא נראה כמכין את שדהו לזריעה. ואם אלו אבנים שניכר שאין ללקחות לבנייה, מותר ליטול אותן גם אם הן נוגעות באדמה. ואם הוא קבלן שעוסק בבנייה, כיוון שידוע שעיכר כוונתו לקחתן לצורך בנייה, מותר לו ליטול גם אבנים שאין ניכר שאין לבנייה. וכן מותר לאדם ליטול אבנים משדה הפקר או משדה חברו לצורך בנייה. שהואיל ואין זו שדהו, הכל יודעים שהוא נוטל את האבנים לצורך בנייה ולא לצורך השדה. קבלן בתים שצריך להכין את הקרקע שסביבות הבניינים לצורך גינה, בכל זמן שלא יעשה זאת לא יוכל למסור את הדירות לקונים, וייגרם לו מכך הפסד גדול מאוד, רשאי לשכור גוי שיישר את הקרקע ויפרוס עליה אדמת גן, כדי שיוכל למסור את הדירות לקונים. שההלכה היא שבשעת הדחק מותר לומר לגוי לעשות מלאכה שאיסורה מדברי חכמים, כדין שבות מותר להכין צינורות השקייה בתוך אדמת הגינה לצורך השקיית השדה. שהואיל והשקיית השדה מותרת, מותר גם להכין את דרכי ההשקייה לצורך השקייה בשנת השמיטה, או בשנה שלאחריה, ובתנאי שלא יישר אחר כך את האדמה, משום איסור חרישה. ואם החפירה נראית כחרישה לצורך זריעה או נטייה, יניח את צינורות המים ליד החפירה, כדי שיהיה ניכר שהיא לצורך השקייה. שביעית ויובל, פרק ב' הלכה ח' עבודות העץ ושימורו נחזור על כלל המלאכות זריעה, זמירה וחרישה אסורות מהתורה, ולכן בכל מצב אסור לעשותן. אבל כל שאר המלאכות שמכשירות את הקרקע ומסייעות לצמיחת העצים וגידולי השדה, אסורות מדברי חכמים. אם הן מכשירות את הקרקע, הרי הן תולדות של מלאכת חורש, ואם הן מסייעות לצמיחה, הרי הן תולדות של מלאכות זורע וזומר. ואף שאיסורן מדברי חכמים, העושה אותן דרך קבע כבחו לשנים. כדי להשביח את שדהו ועציו, מבטל מצוות עשה מהתורה, שצוותה לשבות בשביעית, וכשיש צורך לעשותן כדי למנוע נזק, אף אם צריך לטרוח בהן הרבה, אין בהן איסור. ומכאן נמשיך לפרטי ההלכה. אסור מדברי חכמים לתלוש עשבים שוטים או לחסך אותם בחרמש או לרסס אותם בחומרי הדברה, כי יש בזה תועלת לשדה ולעצים. אבל כאשר העשבים גורמים נזק משמעותי לעצים או לצמחי הנוי, מותר להסירם. וכן מותר להסירם במקום שיש חשש שנחשים ועקרבים ימצאו בהם לסתור, או שעל ידם תתפשט שרפה. בכל מקום שאפשר, יש להסיר את העשבים המזיקים בחיסוח או ריסוס ולא על ידי הידור או תלישת העשבים שמשביחים את הקרקע יותר, אבל בלת ברירה, גם זה מותר. אסור לסמוך עצים צעירים על ידי עץ, כדי שיצמחו ישר לגובה, או כדי שענפיהם יתפרצו לצדדים. אבל אם הסמיכה הכרחית כדי למנוע מהם נזק, מותר. כאשר עצי פרי נטועים בצפיפות, אסור לעקור מקצתם כדי שלא יזיקו זה לזה בצמיחתם. ואומנם, אין בזה איסור זמירה מהתורה, הואיל ואין קוצצים את ענפי העץ שרוצים לעודד את צמיחתו, אבל, מדברי חכמים, הדבר אסור. וכאשר כוונתו לעקור את העצים לצורך הסקה, למרות שיש לו תועלת גם מדילול העצים, מותר לו לקצוץ את העצים, וזה בתנאי שהוא עוקר עץ אחד או שניים ברציפות. אבל, אם היה צריך לעקור שלושה עצים, יחתוך אותם סמוך לאדמה, ולא יוציאם מהשורש, כדי שלא ייראה כמכשיר את שדהו לזריעה או נטיעה. ואם העצים המיותרים ממש מזיקים, עד שאם לא יעקרו אותם בשביעית ייגרם לעצים הנותרים נזק משמעותי שיימשך לשנה השמינית, מותר לעקור את המיותרים גם כשאין כוונתו להשתמש בעצים להסקה. שביעית ויובל, פרק ב' הלכת ט' השקיה, ריסוס וזיבול. יש אומרים שדין השקיה כשאר המלאכות האסורות מדברי חכמים. שאותרו לצורך קיום, ונאסרו לצורך השבחה, ולכן ניתן להשקות בשביעית עצים ושיחים שרגילים להשקות בכל השנים, כדי להצילם ממיטה ומנזק משמעותי שיימשך לשנה השמינית. אבל אסור להשקותם כדי שיהיו יפים וייתנו פירות, כפי שהיו רגילים לתת בשאר השנים. ויש אומרים שדין השקיה קל משאר המלאכות, מפני שיש בצורך תדיר ואין צורך במומחיות כדי לבצעה, וגם, בדרך כלל, אין בה טרחה רבה. לפיכך הותרה גם לצורך השבחת העץ. יתר על כן, הואיל וקשה לדייק מהי כמות ההשקיה הנדרשת למניעת נזק, לא חילקו חכמים בדבר, והתירו השקיה כדרך שאר השנים. למעשה יש לנקוט בדרך ביניים, שלצורך השבחת העץ אסור להשקות, אבל כאשר מותר להשקות כדי למנוע נזק, מותר להשקות בכמות רגילה, ובמיוחד כיום שההשקיה נעשית על ידי פתיחת ברז ובתוספת המים אין טורח. מותר לבצע ריסוס כדי למנוע מהעצים מחלות שונות, מפני שהמחלות שבעץ או בעלים עלולות לגרום נזק משמעותי שיימשך לשנה השמינית. וכן מותר לרסס כנגד חרקים שעלולים להזיק לעץ. אבל אסור לבצע ריסוסים שנועדו להזין את העץ בהורמונים שמעודדים את צמיחת העץ והפירות. וכן אסור לרסס כנגד חרקים שגורמים נזק לפירות. מותר לרסס את האדמה במונעי נביתה או קוטלי שבייה, כדי שלא יצמחו בעשבים שוטים שייטלו ממנה מפני שבלא גיסוס זה עלול להיווצר נזק משמעותי לשנה השמינית. אסור לתת זבל ודשן לעצים, מפני שבדרך כלל הדישון לא נועד לקיים את העצים, אלא להשביח את צמיחתם. והרוצה שעציו ימשיכו להתפתח בשביעית, יניח להם דשן במנה כפולה לפני כניסת השביעית, והם ייזונו ממנו במשך השנה. אמנם אם יתברר בבדיקה אמינה שיש צורך דחוף בדישון כדי לקיים את העצים, מותר לדשנם כדי שלא ימותו או יינזקו באופן משמעותי. אסרו חכמים להוציא זבל מהרפתות לשדה, גם כשהכוונה לשומרו שם עד השנה הבאה, מפני שהוא נראה כמי שמזבל את שדהו. אבל מותר לפנות את הזבל למקום שאינו ראוי לזריעה, והרוצה לפנות את הזבל לשדה, ימתין עד לאחר העונה שרגילים לזבל בה את השדה, ויערום את הזבל בערימות של לפחות 150 סאה, כ-1080 ליטר, או שיעמיד את הזבל בערמה על סלע ומשטח פח או פלסטיק. שביעית ויובל, פרק ב' הלכה י' עצי סרק העובד בעצי סרק כדרך שהוא עובד בשאר השנים, כיוון שאינו שובת הרי הוא מבטל מצוות עשה מהתורה. אומנם מצד איסורי לא תעשה, האיסור לנטוע עצי סרק וצמחי סרק, וכן לזמור אותם ולטפחם, הוא מדברי חכמים. בשעת הדחק מותר לנטוע עצי סרק על ידי גויים. הואיל וגם האיסור לומר לגוי לעשות מלאכה ומדברי חכמים, והרי זה כדין שבות דשבות בשבת, שמותר בשעת הדחק. לפיכך, בעבר כאשר סבלו ממחלת המלאריה, והרופאים סברו שנטיית הצה אקליפטוס תוכל להועיל לייבוש הביצות וטיהור האוויר ומניעת התפשטות המחלה, מותר היה לומר לגוי לנטוע אותם בשביעית, וכן כאשר צריכים לסלול כביש ראשי, יש צורך לבצע עבודות גינון בצידי הכביש לצורך טיהור האוויר, מניעת ונוי. ואם יפתחו את הכביש לתנועה וידחו את עבודות הגינון לאחר השביעית, ייגרם נזק גדול הקבלן. וגם יש חשש שבינתיים האדמה תיסחף לכביש. הוא ראה את עבודות הגינון להיווצר סיכון מסוים לחיי הנהגים והעובדים. ואם ידחו את פתיחת הכביש, הסיכונים הבטיחותיים שבכביש הישן יימשכו, והציבור ימשיך לסבול מנוסעי התנועה. לפיכך, אם לא הצליחו לארגן את עבודות הגינון לפני השביעית, מותר לבצעם על ידי נוכרים בשביעית. שביעית ויובל, פרק ב, הלכה יא גינות נוי כשם שמותר לעשות מלאכות שאסורות מדברי חכמים לצורך קיום עצי פרי, כדי שלא ימותו יתנוונו, כך מותר לעשות מלאכות אלו לצורך קיום עצים ושיחים בגינות נוי. מפני שאין מגמת השמיטה לפגוע בעצים ובשיחים ולהצריך את בעלי הגינות להקימן מחדש לאחר כל שמיטה, אלא המצווה שנשבות ממלאכה שנועדה להשביחם. ואין לטעון שהואיל ואינם עושים פרי לא יהיה הפסד בכך שימותו בשמיטה, כי עובדה היא שבני אדם משקיעים זמן וכסף כדי לקיימם, הרי שאם ימותו או יתנבנו, ייגרם הפסד. וכיוון שכל המלאכות שעשו חכמים אסורות רק לצורך השבחת הצומח, מותר לעשותן כדי למנוע מצמחי הנוי נזק משמעותי שיימשך לשנה השמינית, וכדי לשקמו יצטרכו להוציא הוצאות גדולות. לפיכך, כל הכללים שנאמרו בעצי פרי, חלים על צמחי הנוי. מותר לרסס את הצמחים כדי להצילם ממחלות ומזיקים, אבל אסור לרסס אותם בהורמונים שמעודדים צמיחה. אסור לדשן את צמחי הנוי, ורק אם יתברר לאחר בדיקות שבלא דישון הצמח ינזק באופן משמעותי, מותר לדשנו. אסור לעדור סביב הצמחים, אבל אם השורשים יתגלו או עלולים להיקרע, מותר לעדור סביבם כדי למנוע מהצמחים נזק משמעותי. אסור לתלוש עשבים שוטים או לחסך אותם בחרמש, או לרסס אותם בחומרי הדברה, כי יש בזה תועלת לשדה ולעצים. אבל מותר כאשר העשבים עלולים להתנית את צמחי הנוי, או לגרום להם נזק משמעותי. כאשר הסכנה ידועה מראש, עדיף להשתמש בריסוס שמונע נביטה. ואם העשבים השוטים כבר צמחו, יש לחסך אותם מעל פני הקרקע, או להמיתם על ידי ריסוס, אבל לא לעקור אותם. כי העקירה הופכת את הקרקע ומשביכה אותה כמו חריש, ורק כשאין שום אפשרות להסירם בחיסוח או ריסוס, מותר לעקור אותם כדי למנוע נזק משמעותי מצמחי הנוי. מותר להשקות את צמחי הנוי כדי למנוע מהם נזק, וכאשר משקים אותם, מותר להשקותם בחמות רגילה. אסור להשביח את הקרקע על ידי סיכול אבנים או סתימת גומות או הידור, אבל מותר להסיר בידיים אבנים ודברי פסולת שמכערים את הגינה. כי ניכר שאין מתכוונים להשביח את הקרקע, אלא רק לייפות את פני הגינה. מי שרגיל להזניח את גינתו, אסור לו לבצע בשמיטה מלאכות לקיום הצמחים מעבר למה שהוא רגיל לעשות בכל השנים, וזאת משום שההיתר הוא כדי למנוע הפסד, וכיוון שהוא רגיל שלא לחשוש להפסד זה בכל השנים, משמע שאין זה הפסד עבורו. שביעית ויובל פרק ב' הלכה י"ב גיזום וחיסוח דשא והכנת הגינה לשמיטה. אסור לגזום את ענפי הצמחים, מפני שהגיזום מעודד צמיחה חדשה. אבל כדי למנוע נזק מותר. לפיכך, מותר לגזום ענפים חולים, או סורים שיצאו מהכנה ועלולים להשתלט על העץ. וכן מותר לגזום ענפים שישתרכו לשביל ומפריעים למעבר. וכן מותר לגזום ענפים לצורך סכך או לצורך עצים להסקה. ואם הגוזה מוגנן או מקצועי, עליו לשנות מדרך הגיזום הרגיל, כדי שיהיה ניכר שאינו גוזם כדי לעודד צמיחה. ואם אינו מקצועי, יכול לגזום כדרכו. וכן אסור לגזום ענפים של שיחי פרחים או פרחים שצמחו כדי לעודד צמיחת ענפים ופרחים נוספים. אבל מותר לקטוף פרחים לצורך קישוט הבית, אף שכדרך אגב, מעודדים בזה צמיחה נוספת. וכן הדין בשיחי ורד, מותר לקטוף פרחי ורדים כדי להניחם באגרטל. ומי שיודע שרגילים לחותכם באמצע הגבעול, יחתוך יותר למטה או יותר למעלה. אבל אסור לחתוך את הפרחים או הפקרות כדי לעודד גל פריחה נוסף. בגינות רבות שותלים שיחים שישמשו כגדר חיה שמעוצבת כחומה, ואזי עולה השאלה האם מותר לגזום את השיחים הללו כדי לשמור על צורתם. למעשה, הדין תלוי במצב הגדר. אם השיח כבר יצר חומה צפופה, כיוון שאין עוד תועלת בהמשך צמיחתו, ומצד הגנן היה עדיף שלא יצמח יותר, מותר לגזום אותו כדי לשמור על צורתו הנאה, שאין זה גיזום לצורך צימוח, אלא תספורת לצורך נוי. אבל כל עוד השיח לא ממלא את כל המקום שהוקצה לו, אסור לגזום אותו, כי הגיזום מועיל להמשך צמיחתו, כדי שייצור חומה צפופה ומלאה. כיוצא בזה לגבי דשא, אם הדשא כבר כיסה לגמרי את פני הקרקע בדשא מלא, אין עוד צורך שימשיך לצמוח, וכל מגמת הכיסוח היא רק לשמור על צורתו הנאה, והדבר מותר. וכן מותר לחתוך את ענפי הדשא שמסדרגים מעבר לשטח שהוקצה לו. אבל אם הדשא לא מילא עדיין לגמרי את כל פני הקרקע, יש תועלת בכיסוח הדשא כדי לעודד את המשך צמיחתו, וממילא אסור לחסך אותו בשביעית. מניסיונם של גננים ותיקים, כאשר מכינים את הגינה היטב לפני השמיטה, הגינה תיראה נאה במשך כל השנה. אמנם לא יוכלו לשתול בה פרחים עונתיים, וגם לא יוכלו לקבל בה פריחה חוזרים, אבל הגינה תיראה ירוקה, נאה ומכובדת. לשם כך, צריך להקפיד על גיזום טוב מתחילת השנה השישית, לדשן את הקרקע בקומפוסט עוד שנים אטיי שחרור, כמו כן צריך להקפיד על ניקיון הגינה מעשבים שוטים, ולרסס את האדמה בחומרים מונעי נביטה. ובמקום פרחים עונתיים, מומלץ לשתול בשישית, פרחים דו-שנתיים כל מלאכה שאפשר לעשות לפני השמיטה, אף שהיא נועדה לקיום והצלה מהפסד, חייבים לעשות לפני השמיטה. כי המצווה היא לשבות בשמיטה, ורק בלת ברירה כדי למנוע הפסד מותר לעשות מלאכה. ומי שהיה יכול לעשות מלאכה לפני השמיטה הודחה על השמיטה, צריך לשאול חכם אם מותר לו לעשותה בשמיטה. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה י"ג בית וחממה ועציץ שאינו נקוב. הסתפקו חכמים אם דיני שביעית חלים בתוך בית, והכוונה לבתים שיצפתם אדמה, כפי שהיה מקובל עד לפני כמה דורות, והיה אפשר לשתול בהם שיחים ולזרוע זרעים. השאלה, האם מצוות שביעית חלה על כל הארץ, ובכלל זה גם על המקום שבתוך הבית, וכפי שנאמר "ושבתה הארץ שבת לה'", או שהמצווה חלה דווקא בשדה, היינו תחת כיפת השמים, שנאמר שדך לא תזרע, וממילא איסורי שביעית אינם חלים בתוך הבית. אבל אם העמידו בתוך הבית הציצים שאין בהם נקב, אין עליהם דין שביעית. כי בנוסף לכך שהם גדלים בבית ולא בשדה, הם גם מנותקים מהארץ, והרי הם מופרדים לגמרי מהמקום שחלים עליו דיני השמיטה. וכן הדין לגבי הציצים שמגדלים בחממות, שאם אין להם נקב, אין חלים עליהם דיני שביעית, מפני שאין זה משנה ממה הבית עשוי. מאבנים, עצים או יריות פלסטיק. ואומנם יש מחמירים, וסוברים שאין דין החממה כבית, משום שסתם בית מזיק לגידול הצמחים שבתוכו, ואילו החממה נועדה לגידול הצמחים, אולם למעשה כל מבנה יציב שיש לו גג ודפנות נחשב כבית ולא כשדה. ולכן אין דיני שביעית חלים על הצמחים שבו, כל זמן שהם מנותקים מהארץ. וצריך שגובה החממה יהיה לפחות 10 טפחים, 76 סנטימטרים, ורוחבה לפחות 400, כ-182 סנטימטרים, ולדעת רבים, כדי שהחממה תוגדר כבית, צריך שיהיה לה רוב מחיצות. בפועל, המגדלים ירקות בחממות בשביעית נוהגים לשתול בעציצים שיש בהם נקב, כדי לנקז מהם את המים המיותרים, או כדי שיחשבו כדין עציץ שאינו נקוב, מניחים את העציצים הנקובים על יריית פלסטיק עבה, ששום שורש אינו יכול לחדור דרכה, ובכך הם מנותקים מהקרקע. ונחשבים כעציצים שאינם נקובים שביעית ויובל, פרק ב' הלכה י"ד עציצים בגינה ובבית אדמת גינה שהונחה מעל בית או מעל חניה, למרות שהאדמה מונחת על בטון שמנתק בינה לבין קרקע העולם, דינה כאילו היא בקרקע, וכל דיני שביעית חלים עליה, וזאת משום שהבטון עצמו מחובר לגמרי לקרקע העולם, והאדמה מונחת עליו דרך קבע, הרי שהאדמה נחשבת כחלק מקרקע העולם. וכן הדנית שמחוברת דרך קבע לקיר הבית, נחשבת כמחוברת לקרקע עולם. וגם כשאין לה נקב, דין השטילים שבה כדין שטילים שבגינה. הציץ שמונח בגינה במרפסת מגולה, בין יש לו נקב בין אין לו נקב, דיני שביעית חלים עליו. אלא שאם יש בו נקב בקרקע איתו, או בצידו כנגד שורשיו, כשיעור של שורש קטן, הרי הוא נחשב מחובר לאדמה ודיני שביעית חלים עליו מהתורה. ואם אין בו נקב כשיעור שורש קטן, דיני שביעית חלים עליו מדברי חכמים. הבעל עציץ שמונח בתוך הבית או במרפסת שיש לה גג, אין חלים עליו דיני שביעית, הואיל והוא מנותק מהארץ ויש עליו גג. הוא מותר לזרוע ולשתול בו, וכן מותר לזמור את הצומח בו. ואפילו אם יש להציץ נקב והוא בקומה ראשונה, כיוון שהוא מונח על רצפה ששום שורש אינו יכול לעבור דרכה, הוא נחשב כמנותק מהקרקע. וכל זה בתנאי שניתן לטלטל את העציץ, אבל אם הוא קבוע ברצפה, או שהוא כבד כל כך אחד שלא ניתן להרימו, אפילו אם אין בו נקב, הוא נחשב כמחובר לקרקע, ודין השתילים שבו, כשטולים בקרקע. אלא, שהועיל והוא בתוך בית, כפי שלמדנו יש ספק אם חלים עליו דיני שביעית, ובמקום של הפסד אפשר להקל. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה ט"ו, טלטול עציצים מותר להכניס עציץ נקוב מהגינה לבית, אבל אין להוציא עציץ נקוב מהבית או ממרפסת מרוצפת לגינה, מפני איסור נטייה, שכן הנחתו על האדמה נחשבת כנטייתו בארץ, ואם יניח תחתיו צלחת פלסטיק, ייחשב כעציץ שאינו נקוב ומותר. עציץ שנשבר, אם עוד נותר גוש אדמה עם שורשי הצמח, מותר להכניסו שוב לעציץ דומה, כדי לקיים את הצמח שלא ימות. אבל אם היה הגוש בעציץ שאינו נקוב, אסור להכניס אותו לעציץ נקוב, כי בכך מטיבים את מעמדו כנטוע יותר בארץ. מותר להניח ענפי פרחים וענפי בשמים באגרטל מים בחצר, ואף שעל ידי הנחתם במים, הפרחים יפרחו והענפים ימשיכו לגדול מעט, אין בזה איסור זריעה, הואיל ואינו מתכוון להשרישם. מותר להוציא עציץ נקוב מהבית לחצר כדרך ארעי שלא לצורך נטייתו בחצר. למשל, הנצרך להעביר עציצים נקובים מדירה לדירה, רשאי לעבור דרך חצר, ואף להניחם שם לשעה כלה, וכן הנצרך לפנות את העציצים מתוך הבית כדי לנקותו, רשאי להניחם לשעה כלה בחצר, ויש מחמירים להניח ביניהם לקרקע חציצה, ובעת מעבר דירה לעודפם בניילון, והרוצה להקל, רשאי. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה ט"ז תוספת שביעית שנת השמיטה מתחילה באלף תשרי, אולם הלכה למשה מסיני, שכבר משלושים הימים שלפני השנה השביעית, אסור לעשות מלאכות לצורך גידולי השדה והעצים בשביעית. אבל עבור נטיות צעירות מותר לחרוש עד ראש השנה, כי הן זקוקות לכך, ואם לא כן, יינזקו בגידולן. איסור תוספת שביעית כולל רק את המלאכות החשובות שנזכרו בתורה ומועילות לגידול הפירות בשביעית, והן חרישה, זמירה, וזריעה. אבל מלאכות שאסורות מדברי חכמים, כדוגמת זיבול וגיזום, מותר לעשות עד סוף חודש אלול. ואף שאיסור תוספת שביעית ושלושים יום, הוסיפו חכמים ואסרו לחרוש שדה תבואה מפסח ואילך, ושדה אילן מחג השבועות, מפני שעיקר חריש זה לצורך השנה הבאה. וכל הדינים הללו מחייבים רק בזמן שקיימו את מצוות ניסוך המים על גבי המזבח בחג הסוכות. שכן הלכה למשה מסיני שדין מיסוך המים ותוספת שביעית כרוכים זה בזה. ואכן, לאחר שנחרב בית המקדש, ניממו רבן גמליאל ובית דינו, וביטלו את דיני תוספת שביעית. שביעית ויובל פרק ב' הלכה י"ז עד מתי מותר לנטוע ולזרוע בזמן הזה? למרות שדין תוספת שביעית בטל, אסור לנטוע עצי פרי חשופי שורש לאחר ט"ו באב שלפני השמיטה, מפני מרית העין, משום נחשב מצד דיני עורלה כאילו נטה בשביעית, שכן הכלל הוא ש-30 יום בשנה נחשבים שנה, וצריך עוד 14 יום כדי ששורשי האילן ייקלטו באדמה. נמצא שאם נטה את האילן עד ט"ו באב, אחר שיספיק האילן להיקלט עוד יעברו עליו 30 יום בשנה השישית, וממילא השנה השישית תיחשב כשנה הראשונה למניין העורלה. אבל אם ייטה את האילן מט"ז באב ואילך, השנה הראשונה שלו תהיה השנה השביעית. ויראה הדבר כאילו נטע את העץ באיסור בשביעית. אבל אם השתיל היה בעציץ שיש לו נקב, והיה מונח על האדמה לפחות שלושים יום, הרי שכבר מעת שתילתו בעציץ מונים לו שנות עורלה, מכיוון שיש לשורשיו גוש, אין לו צורך ב עשר יום עד שייקלט באדמה, וממילא מותר לנטעו באדמה אפילו ביום האחרון, לשנה השישית. עצי נוי וזרעי פרחים מותר לשתול עד סמוך לכניסת השנה השביעית. הואיל ואין בהם דין עורלה, וגם אין דין תוספת שביעית בזמן הזה. ואף שכן ההלכה, לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים להצריך שהשורשים ייקלטו באדמה לפני כניסת השמיטה. כלומר, עץ או שיח חשוף שורש צריך לשתול עד סוף יום ט"ו באלול, וזרעים עד שלושה ימים לפני ראש השנה, ושתילים שנמצאים בגוש, גם לדעת המחמירים, נותר לשתול עד כניסת השביעית. הואיל ואינם צריכים זמן להשרשה, חשוב להזכיר שחובה להכין היטב את המטעים והגינות לפני השמיטה, לבצע בשישית גיזומים עמוקים, להניח דשנים מטעי שחרור, וזאת כדי להימנע בשביעית עד כמה שאפשר ממלאכות שנצרכות לקיום העצים. עוד חשוב להזכיר שהרוצים לשתול דשא צריכים להקדים את שתילתו בחצי שנה לפחות לפני השמיטה, כדי שיספיק להיאחז ולמלא את כל השטח בשלמות. וגם הרוצים לשתול מרבדי דשא, צריכים לשותלם כחודש לפני השמיטה, כדי להבטיח את השתרשותם המלאה לפני השמיטה, שאם הדשא לא ימלא את כל השטח, יהיה אסור לחסך אותו בשמיטה, וגם את השקייתו יהיה צריך לצמצם למידה שלא ימות. אבל השקיה נוספת תהיה אסורה, מפני שהיא משביחה את המשך צמיחתו. שביעית ויובל, פרק ב', הלכה י"ח שותף בבניין שעובדים בגינתו בשביעית. כל הדינים שחלים על היחיד, חלים כמובן גם על כל אחד ואחד מהדיירים, בבניין שיש לו גינה משותפת. ומי שגר בבניין שרוב דייריו מתעקשים שהגנן שהם מעסיקים ימשיך לעבוד בשביעית כרגיל, חייב להביע את מחאתו ולבקש שלא להשתתף בתשלום עבור כך, שאם לא כן, הוא שותף בכל העבודות האסורות. ונכון שיכתוב את מחאתו בלוח המודעות. אולם עליו להקפיד שהמחאה תנוסח בזהות תוך שמירה על כבודם של שאר הדיירים, כדי שלא להפר את השלום שביניהם. ואם למרות זאת הם מחייבים אותו לשלם מיסים כרגיל, ישלם כרגיל, אך יודיע להם בנימוס שהמיסים שהוא משלם מיועדים אך ורק לצורכי חשמל וניקיון של הבניין, ולא לעבודות הגינה. תושבי עיר או מועצה מקומית שמנהיגיה מעסיקים בשביעית גננים כבכל השנים, צריכים למחות במנהיגים ולבטא זאת בכתב. ולהודיע שאינם מסכימים שתשלום המיסים שלהם ישלם עבור פעילות אסורה בשביעית.